0: Salve, galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e quebra-cabeças russos, Vitor Ferreira. Bloqu bloquinhos. Bloquinhos. Pentominos. No caso aqui, tetraminos. Tetraminos, exato. Né? Né? É evolução natural, é tipo um Pokémon. O que é curioso, né, porque os pentaminos evoluem para algo... Com menos. Algo com é, menos, então, em menor número. É. <risos> no programa de hoje, vamos falar sobre Tetris. Mais especificamente, os 35 anos de Tetris. Muito louco pensar que já tem jogo fazendo quase 30, 40 anos, né?
1: Ah, é. Assim, se você pensar, Space War tem o quê? 60 anos? É,
0: por aí, né? Mas é, é um grupo seleto ainda, Exatamente. né? Exatamente. Não,
1: e, uh, mas se você pensar também, o, Tet o que é legal do Tetris é que ele é tão simples e
0: tão diferente, mas... Já criaram tantas coisas diferentes E continua recebendo versões novas Exatamente, né? essa é a tipo, pegada e, e, e assim, não só novas e. Ah, então aí, mas novas e, e relevantes né uhum. São importantes, trazem algo de novo Então é isso, no programa de hoje Vamos nos dedicar aí ao game Criado por Alexey Pajit 9 E companhia Mas antes quero dar aqueles e, recados e de sempre E companheiros, <risos> exato Camaradas Camarada. né? <risos> Pajit 9 e camaradas Quero dar aqueles recados de sempre, não deixem de olhar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. Você pode nos ajudar muito aí com sua contribuição e pode ajudar a gente também sem colocar a mão no bolso. É só compartilhar o programa, mostrar para os seus amigos, para suas amigas, para que mais pessoas conheçam o Sandbox. Mas vamos lá então, Vitão. Antes de falar sobre a história do Tetris, hum. eu queria saber... A sua história do Tetris, como Nossa. você conheceu o jogo, qual foi a primeira versão, qual foi que você mais jogou? Cara, eu acho que a versão que eu lembro, eu acho que era daquelas lojinhas de...
1: de tranqueira que você tem que tinha no seu bairro e tal.
0: Aí tinha aqueles minigames... Exato, é, tinha
1: tipo um, um não Game Boy, sabe? É. <risos> e aí eu acho que meu primeiro contato com o Tetris foi, foi por meio dessas maquininhas. A minha irmã adorava também, ela... É várias formas, ela meio que me apresentou, um dos... de videogames e tal. E teve, mas acho que o que eu, realmente me levou pra jogar mais e mais e mais foi uma versão para Game... Foi a versão de Game Boy. A original do Tijolão lá. É, mas eu joguei no Game Boy Color, pelo que eu lembro. Ah, tá valendo Era coloridinha? É, eu acho que era. É, tipo... É, exato. Ela era coloridinha, assim. Todos os blocos tinham uma coisa diferente Isso. e tal. É, tinham músicas diferentes, além da, do, além da clássica, né? Aham, uhum. é. E é, acho que foi ah, Mas eu acho que a minha favorita é, mais, é um dos mais recentes Que é o Tetris Effect, que a gente pode falar mais tarde Nossa, o Tetris Effect
0: é muito bom, realmente Ó, eu conheci o Tetris Foi pelo próprio Game Boy A versão do Game Boy, né? Sei lá Eu já tinha... Eu devia ter visto em alguma revista Ou coisa assim uhum. Ou... Sei lá Não sei se de repente minha, minha tia que jogava Mais no computador Conheceu a versão de PC, sei lá Mas a primeira que eu joguei mesmo foi a do Game Boy Tijolão uhum. Joguei pra caramba Inclusive na época, é... eu, eu tinha que dividir o Game Boy com meu pai. Ah. Que pirava no Tetris também. Pirava, ele adorava. Então, várias vezes, sei lá, eu chegava em casa da escola ou da aulinha de futebol e tipo, vou jogar Game Boy. Aí meu pai tava no sofá com o Tetris. <risos> e aí ele ficava lá meia hora jogando e depois, enfim, passava o videogame. Mas joguei de monte, curtia pra caramba, gastei muita pilha jogando Tetris do Game Boy. Depois acho que eu só fui voltar. No Tetris DS. Hum! Que é muito bom, não, é muito legal. Não, não ele, estou familiarizado. Ele é feito pela própria Nintendo, assim, e ele tem vários modos de jogo diferentões. Tem o um modo missão. E ele, além de usar as duas telas do, do DS, ele usava vários sprites, assim, de jogos do Nintendinho. Pra dar ah, um, legal. Um, um aroma de Nintendo, uhum. né? E, mas pra mim a versão magna, né? Sempre foi do, do Game Boy. Hum. Eu lembro uma época que eu joguei muito também um Tetris online, assim, de... 99. De, não. de computador. <risos> não era o 99 ainda. Não era. Mas aí, enfim, Tetris sempre foi uma, uma coisa meio, meio presente. Volta e meia eu comprava alguma versão nova pra, pra algum console do momento. É,
1: é um... elemento presente, acho que... desde que, se, desde que ele veio pro, pro ocidente, né? A é. Desde que ele chegou no ocidente a indústria meio que... Continuou com o Tetris, porque é um jogo simples, mas ele é tão viciante e é tão. Cara, tão satisfatório você ficar é, completando as linhas, com as coisas. Tem, o tempo vai aumentando, você vai. É, o tempo vai
0: ficando mais desesperador. Tanto que é o jogo mais vendido de todos os tempos, né? Por enquanto. É verdade. A mecânica é muito gratificante, né? Exato. Até acho engraçado que faz alguns poucos meses assim, que eu apresentei o Tetris pra minha namorada por meio ela de um não conhecia ela conhecia ela conhecia mas tipo é aquela coisa assim ah conhecia porque tá aí desde sempre do uhum. tipo sei lá conheço o Sonic mas a daí até ela realmente jogar uhum. é, e ela jogou real, justamente o do Game Boy no no emulador para celular olha só e ela também assim viciou no cara é o originalzão do Game Boy ah, o antigão não tem, é não tem firula não e acho que isso atesta muito pro, pro sucesso da fórmula, né? Mas o não, é acho legal. que pra, pra, mecânica, pra mecânica básica do jogo, porque
1: ela é tão... É, porque ela é tão boa, porque ela prende a gente até hoje, 35 anos depois, né? Sim. Sim, é, tem o quê? Mais de... o quê? 150 milhões? Alguma coisa... É, quase... É, passou dos 100 milhões. Sim, sim. Muito sim. além dos 100 é. milhões, muito além. É, os únicos jogos que tem nesse patamar acho que são o Minecraft e o GTA V, né? Exatamente, então, é. E eu... A, talvez o Minecraft... Ultrapasse ele no futuro. Eu sei que, tipo, depois de Fortnite, especialmente o Minecraft, meio que perdeu muito da sua do seu mojo, né? É, mas ainda tá mas, aí. Não, né? é, mas ainda é um jogo extremamente popular, eu acho que
0: talvez ele assuma o primeiro lugar. Mas enquanto isso, acho é que Tetris, o Tetris é. tá é. aí. E vamos lá, falando um pouco da história do Tetris, é sempre um, uma fábula curiosa, né? Sim. Porque não é um jogo japonês, mas é um jogo oriental. Uhum. Né, um jogo, é um jogo oriental? Uhum. Agora eu não sei, fiquei não, na dúvida. É, eu, eu acho que... Eu acho que... ele foi criado em Moscou, né? É, então acho que seria ocidental. Então ocidental. é ocidental. Falha minha. Falha minha é, é um jogo um ocidental. Jo... É, um é mas o país é... É majoritariamente <risos> oriental, uhum. né? E o Tetris foi criado é, na extinta União Soviética, uhum. lá pelos idos de 84. Uhum. Durante...
1: É, era uma época de em que eles tentaram, o governo soviético tentou ser mais aberto, né, eles tentaram fazer os programas dele, a do e tal. Sim, sim. E... meio que foi o... o, o foi a época perfeita pro Alexey Paginove
0: trabalhar nas, nas paradas dele, né? Sem dúvida. Ele trabalhava com programação, é. e ele era um grande fã de quebra-cabeças, e ele pegou esse quebra-cabeça com... que era com pentaminos, né, com pecinhas formadas por cinco partes iguais, e decidiu dar o seu próprio twist, fazer sua versão digital, mas com tetraminos. Exato, então, é um negócio curioso, né, o processo dele desenvolver o jogo,
1: eu lembro, eu vi, tem um vídeo bem interessante no YouTube, chama History of Tetris, que dá um... explica a história, todo o, o, o contexto político também, geopolítico, né? Que é importante pra entender, Sim, né? exato, e o, o design que ele falava, tipo, ele pegava esses pentaminos e aí ele ele criou um jogo em que você colocava os tetraminos até formar um negócio, mas aí acabou o jogo. E aí? O que eu faço? É, e aí, aí, <risos> aí ele era tipo era horizontal e deixou no vertical, deixou os negócios caírem. E aí ele falou, tá. E aí acabar. Mas uma, também chegava um momento que a, a, o negócio completava. E agora, agora, e se a gente quando completar uma linha, ela some. Ela some? E aí, aí ele não conseguiu parar de jogar o jogo, né? Ele diz a história que ele ficou a noite, a madrugada inteira jogando o é. jogo de tão
0: viciante que ele era, imediatamente viciante que ele era. E que foi aí que ele percebeu que, opa, aqui tem algo especial, né? Exato. E que... se eu fiquei assim... É, exato. E...
1: e... Imediatamente ele também ficou meio tenso, porque falou cara, essa é uma ideia legal, mas primeiro, a União Soviética não tinha uma uma visão muito boa sobre jogos eletrônicos. Ele é, falava que afetava a produtividade. <risos> e... Entretenimento tá errado. Exatamente. E aí... E também que ele não sabia o quanto ele ia ganhar de dinheiro com isso. Tipo, ele queria, especialmente com essa abertura econômica que, a, que o governo do Gorbachev estava é, explorando, eles viam a oportunidade desse jogo bombar, mas ele estava com medo de a maior parte do dinheiro não ir para ele. Né? Uhum. O que acabou acontecendo, mas... <risos> mas demorou, né, para ele
0: ver a cor do dinheiro. Exatamente. Demorou, sei lá, mais de uma década para ele... É, exatamente. Realmente tipo... conseguir colocar as mãos em algo, né? Uhum. E esse lance do contexto político é importante, né? Porque ele explica muito da bagunça que, que rolou pra Tetris chegar no Ocidente. No Ocidente, tipo, do... Digamos, a
1: Europa-América, Europa e Europa, Estados Unidos, né? Tipo, sim, a, sim. Tipo, a, a, a área capitalista. O é, o mundo capitalista, no caso.
0: Porque teve um primeiro momento em que o jogo foi licenciado apenas pra computador. E aí, ok, teve suas versões que foram vendidas. Uhum. E aí depois começou meio que uma briga para ver quem conseguiria publicar o jogo em consoles. E aí houve uma confusão até com relação, tá, o, o que exatamente englobam os direitos para consoles. Que em algum momento, se não me engano, a, a SEGA adquiriu os direitos para console. Mas isso não englobava o portátil, que foi a sacada da Nintendo, né? Uhum. Não, até não necessariamente da Nintendo, mas do Hank Rogers, que até e... hoje é um dos presidentes da, é, da ele... Tetris Company. É,
1: ele e o 9 fizeram,
0: depois eles fizeram essa companhia. Né? Isso. Companhia. Mas ele teve essa sacada de, não, eu vou negociar os direitos de console portátil, que é uma coisa que ninguém é dono. Uhum. E aí vou e vou levar isso pra Nintendo. E aí ele foi... Ele levou a ideia primeiro pra Nintendo, ele teve o apoio da Nintendo. Hum. Enfim, é uma história bem bem confusa. É
1: fascinante, acho que é fascinante, valeria, é. valeria até um episódio separado, porque é bem...
0: Pra explicar direitinho, Exatamente,
1: né? é, mas é muito... É, tipo, todo, e toda essa história... Até mesmo antes, o fato de que o Tetris é meio que um pré-DOOM, nesse sentido de, de ele ter bombado é, meio que... É, viralmente, né? ele tem virado um um, um um videogame que a galera meio que copiava, fazia várias cópias e aí começou a, a, a bombar, começou primeiro logicamente na, nas regiões da Leste do, Europeu, do né? Europeu no, na União Soviética, até o momento em que chamou a atenção do mundo capitalista. Eles falam cara, acho que foi na Polônia,
0: inclusive, que o jogo meio que fez o primeiro é, transição, o primeiro barulho é hum. do tipo Acho que já rolavam várias feiras de software na Polônia, alguma hum. coisa assim, meio, meio no underground. E aí foi o caminho que o Tetris conseguiu fugir da União Soviética. É, então é, e me lembro muito a história, a história
1: do, do Doom, né? Que o Doom é. só virou o que ele virou porque a galera ficava copiando, fazendo cópias Sim. e, e jogando... Mandando pra... pra outras pessoas. É, é. tipo, pega esse disquete aí. E... E também até a, a popularidade dos jogos no Brasil também. É muito
0: também, rir. com certeza, com certeza. Informação enfim, livre O, o Tetris, a, a história dele é tão fascinante, assim essa parte do licenciamento, que em certo ponto, no mesmo dia, o, o cara da União Soviética que representava né, os direitos do Tetris, ele fez três reuniões diferentes, com pessoas diferentes. Uma delas era o Hank Rogers, enfim, e isso meio que selou o destino. Garantiu que o jogo ia sair no Game Boy, hum. eventualmente saiu no Nintendinho também, ou foi antes no Nintendinho, depois no Game Boy. Hum. É, mas assim, foi nessa reunião é. que selou esse destino. Não, é, mas e também foi o Game Boy que
1: eu não sei, popularizou. É, é, é. é. Eu não Com sei, certeza. Eu não sei se foi o Tetris que popularizou o Game Boy
0: ou o Game Boy que popularizou o Tetris. Cara, é uma <risos> dúvida complicada, porque <risos> acho que. É, um é tão perfeito pro outro é. nesse sentido. Ó, tô conferindo aqui. A versão de Game Boy saiu um pouquinho antes da versão... foram Tipo, questão de meses. Hum. É a diferença de meses, assim. É... Porque nos anos 80 era bastante era bem era pouco. pouco era é, bem é. pouco. Tipo... Mas é mesmo, é mesmo. Às vezes os jogos levavam anos pra chegar de é, lá pra cá, né? Exato. Mas eu acho que ali foi... Uau. O momento tão certo pros dois produtos... Mas a Tetris era tão perfeita pro Game Boy quanto o Game Boy era perfeito pro Tetris. Uhum. Era um jogo simples, um
1: jogo se... que Mas era viciante ao mesmo tempo. É. E, tipo, a portabilidade do Game Boy era perfeita pra esse sistema. Você podia, a qualquer... Ah, tô de bobeira aqui, vou... Qualquer cinco minutos. É, vou jogar um pouquinho de Tetris. E tinha aquela musiquinha miserável que era é. extremamente... <risos> é viciante, Siente. tipo, ficava na sua cabeça anos e anos. Chama, yes, é, curiosidade, chama Korobeinik hum. é uma música folclórica da, do, da região russa, e se você procurar no Spotify, tem lá, tem o Exército Vermelho cantando, ah, é? tem, tem uma versão do Exército Vermelho, é bem, tipo, você fica
0: caralho, é, é a música do Tetris, é a música
1: do Tetris, ah, se chama, é, sei lá, é uma música de, de, é tipo uma música de cortejo, alguma coisinha, Nossa. Né? Bem legal, mas é bem legal, tipo, você vê a história, mas e aí depois você, nossa, esse midzinho tem todo um
0: contexto histórico por é. trás dele. Todo um lore. Hum. E eu lembro que tocou na, no, na cerimônia de encerramento da Copa. Olha só. De 2018, ah. da Rússia. Eu fiquei, nossa, é a música do Tetris. E aí apareceu <risos> o Ronaldinho Gaúcho. <risos> é, <eu> pensei, <risos> é, isso aí. é, as duas coisas. Mais aleatório impossível, é. <risos> tem, é, Com relação a licenciamentos e tudo, tem uma outra história interessante também sobre o, o Tetris, que é a versão de Mega Drive. Hum. Que em algum momento ela chegou a ser negociada, ela foi desenvolvida pela SEGA, mas é, ela meio que foi cancelada logo que ela ficou pronta. Então assim, pouquíssimos cartuchos for, são, foram disponibilizados no mercado. É. Acho que nem de forma oficial do tipo ah foram vendidos é na loja.
1: tipo um Star Fox 2?
0: Meio isso. e Tanto que assim, se você for procurar tem leilões cobrando caríssimo por esses cartuchos. Ah, né? É,
1: porque eu acho que o Star Fox 2 nunca chegou ao fase cartucho. Né? Não, não. É, o Tetris além. Mega
0: Drive, sim. É. É, e aí, o Mega Drive Mini, que vai sair agora em setembro, hum. ele tem esse Tetris. Olha só. Na memória. Foram, tipo, a, a Sega foi atrás da, da Tetris Company uhum. e licenciou esse jogo que tem todo um valor histórico aí, não só por, por ser o Tetris, uhum. mas por conta de todo essa, essa, essa esse preta. lançamento interrompido <risos> no Mega Drive, né? Então, finalmente, o jogo vai estar tá disponível de forma mais ampla, de forma oficial no uhum. videogame da SEGA, né? Legal. E, bom, algo que a gente citou no começo do programa é que, mesmo com todo esse sucesso décadas atrás, Tetris continua atual, continua ganhando versões novas, continua relevante. No é. cenário atual.
1: Eu acho que é interessante que, tipo, ele é uma forma simples, mas ele é uma forma é, é capaz de você fazer, fazer coisas. Ele é bem modular, de certa forma. Flexível. Ele é, é, é que nem os é próprios bloquinhos. Você pode é. mudar eles,
0: virar eles e enc encaixar de formas diferentes. Olha Gostei dessa. É. Vamos falar, acho que, dos dois lançamentos mais recentes e mais interessantes, uhum. que acho que mostram muito dessa versatilidade do Tetris. Que um é o Tetris Effect e o outro é o Tetris 99. É, eles são... Eles são
1: Experiências significativamente, significativamente diferentes uma da outra, né?
0: Mas que ao mesmo tempo preservam muito... Sim, é o
1: mesmo modelo básico, né? Uhum. Tipo, ainda são os bloquinhos descendo e caindo o tempo inteiro. Mas um é muito focado em uma experiência sensorial, né? O Tetris Effect é do... É, Tetsuya, Tetsuya Mizoguchi. Tetsuya Mizoguchi, que a gente conhece muito mais pelo, pelo Rest, Child of Eden. É um cara que tem uma vibe meio... É, viajado, viajandona.
0: É, Ele mistura música, música eletrônica com gráficos muito loucos. É exato.
1: Ele consegue te colocar numa ambientação diferente, especial e tal. Te dá um, te dá um mood interessante. É verdade. E né? o Tetris, ele conseguiu encaixar isso muito bem com o Tetris, com as mecânicas do Tetris. Cada bloquinho, cada, cada bloquinho tem um som. Cada quando você limpa o um negócio, Aquela fase, né, no caso, cada fase tem uma um tipo de interação diferente com os blocos. Ainda são as mesmas mecânicas, mas sei lá, quando você tira a linha tem um som diferente. Quando Sim. você vai isso complementa a música, inclusive. Exatamente. Né? É, você vai construindo uma experiência por meio do Tetris com esses, é, com essas é, sistemas que o Mizuguchi colocou
0: na do jogo. Isso sem contar que é um jogo que desde o início foi revelado como uma experiência em realidade virtual. Sim. Né? Não é obrigatório, você pode jogar ele na televisão normal, inclusive é... vai estar disponível no PC, talvez até quando esse programa sair já esteja disponível vai sair Tetris Effect pra computador atualmente, a princípio ele saiu só pra Play 4. Tinha Playstation é... VR, né? Tinha Playstation VR e, então também tinha essa camada extra de, não, não de complexidade, mas de, de experiência, de piração, é. né? Até acho muito interessante quando o Tetris Effect estava pra sair, que algum canal gringo pegou, tipo, um cara que é campeão de Tetris no Nintendinho. Hum. Que tem uma galera que até hoje organiza campeonatos de Tetris no Nintendinho. Olha só. E pegaram mas... esse cara e colocaram ele pra jogar o Tetris Effect em realidade virtual. Uhum. E conforme o cara ia jogando mais e mais, enfim, se, se habituando à nova perspectiva, algo que a equipe de reportagem percebeu é que ele tava conseguindo jogar mais rápido. Hum. Porque, aí, bom, aí não tem uma explicação definitiva, mas coisa, teorias, né? Primeiro que talvez o cara estivesse mais focado, porque ali na realidade virtual ele só tava vendo mas, é, o Tetris. Não tem sua, sua não visão, tem um... não é alheia. É. é, e um outro detalhe aí sim, realmente técnico o ao menos o PlayStation VR, o visor de realidade virtual, ele tem uma latência menor do que a televisão. Hum. e Do que as televisões em geral. Então ele realmente estava conseguindo ver e processar o jogo... Mais rapidamente. Mais rapidamente do que se estivesse jogando na televisão. Uhum. Isso se traduziu em um jogo mais rápido. Olha aí. Que é muito louco. Aliás, é um,
1: um efeito curioso. Tipo, o nome Tetris Evect vem de um efeito psicológico
0: né que o jogo tem. Exato. Uma pesquisa... E, e, Inclusive, que realmente é que, existe. É,
1: não, o, o primeiro trailer, o trailer que revelou o jogo, que foi antes da E3 2017, eu acho, Isso. né? Ele, tipo, a narração falava que, tipo, Não, acho que uns... foi
0: 2018 mesmo, 2018, é? Foi 2018, né? 2018? É, é, foi
1: ano passado. É, então, ele falava que, tipo, teve um eles fizeram um experimento em que várias pessoas jogaram o o Tetris por um período significativo de tempo, acho que foram várias horas e tal. E eles conseguiram, tipo, eles ficavam vendo blocos até até Quem horas, nunca? dias e dias depois, sei lá. Ao ponto que até pessoas que tinham problemas de retenção de memória a curto prazo, e que não lembravam que jogavam, jogaram Tetris, viam os blocos. Porque, tipo, tão, o efeito do jogo é tão significativo, é tão impactante, não sei se necessariamente persistente, é, mas que mesmo que você não lembrasse que você estava jogando, você tipo, o seu cérebro lembrar você já vivenciou o efeito Tetris? Eu acho que nunca joguei... Talvez, mas eu não lembro vividamente. Eu
0: vou, algum dia eu vou, vou ficar jogando o Tetris Effect um fim de semana <risos> inteiro pra ver como é que fica. Cara, eu tenho lembrança de já ter passado por isso. <risos> sabe? De jogar muito e ficar vendo pecinhas. Ou pelo menos pensando nas pecinhas, é, sabe? O que é, é meio assustador. E aí a gente chega agora no Tetris 99 que já é uma outra pegada, é um Battle Royale, é um jogo que, hoje em dia, ele não é apenas online, ele tem modos offline e tudo, ah, é. mas a experiência central é você enfrentando outras 98 pessoas. É um Battle Royale. É hein? um Battle Royale, é, né? Exatamente. E, e, mas ainda com experiência de Tetris.
1: Ainda é um Tetris, ainda funciona desse jeito, mas ao invés de ser uma experiência mais sensorial, uma coisa meio
0: mais, sei lá, existencial. anestésica É, uma
1: coisa mais piração, uma piração
0: de... É, de, de psicodélica. O, o Tetris <risos> Effect, pra mim, ele tem uma vibe meio instalação artística. Pode ser, Sabe, sim. Sabe, você vai no FireFest, é igual, podia tem, olha Tetris em é realidade virtual. Podia estar tá no MoMA, sei lá. Podia, algum... fácil. É, e, mas o, o Tetris 99, não, é, é, é guerra. É guerra, e eu acho curioso que assim, ele conseguiu se apropriar aí do fenômeno do Battle Royale, que uhum. é bem recente, e ao mesmo tempo é, é, uma, é um take de Tetris... Englobando competição, englobando esporte, sim. De maneira massiva, né? Que é uma coisa, tipo, não é. não é novo, né? Você não a história do, do cara do. Tem do... campeonato de Tetris no NES, de... é. é.
1: Mas, tipo, o... tem vários jogos que são dedicados. Tipo, o Tetris Guys em.
0: Ah, é? Aquele do, de fliperama no Japão, Exato, né? É. Que chega uma hora que as pecinhas ficam invisíveis.
1: É que... é, que tem uns é, Não, tem um bonequinhos diferentes. Então sempre teve essa... essa vibe meio competitiva no Tetris. <risos> e é... E o Tetris
0: 99 só meio que expande isso, né? Sim, sim. E, enfim, ele tá disponível só no Switch hoje em dia. Você tem que ter a assinatura lá do Nintendo Switch Online, sim, né? E... Pra poder jogar,
1: óbvio. Não, inclusive você, como o maior jogador de Tetris 99 <risos> do Brasil. <risos> Quem, é, talvez. Tem, um dia... tem algumas
0: uns, uns, dicas pra, pro, pro público aqui? que Cara, tá tenho, tenho. Gosto muito do Tetris 99, jogo bastante. Sim, não, é, cara. Modéstia à tem... parte, acho que jogo bem. Não, é, Já não, não, várias volta e meia se você seguir o Twitter do, do Pranas, volta e meia é, aparece ele aparece um tweet dele é, grande, primeiro lugar né? primeiro lugar no né? <risos> <na> 99 <risos> então, mas o Tetris 99 ele tem tem mecânicas muito interessantes que assim com, conforme você vai passando por alguns checkpoints por assim dizer a velocidade uhum. aumenta uhum. né quando você começa com 99 pessoas jogando quando sobram 50 a velocidade aumenta depois acho que com 20 ou 25 depois com quando, quando sobram 10 aí é loucura é, e o lance é que, tipo, também, conforme vai aumentando a velocidade... É, não necessariamente conforme aumenta a velocidade. Conforme você vai é, nocauteando ah, outros nocauteando. jogadores... Nocauteando. Não apenas sobrevivendo, mas nocauteando outros jogadores, que é quando você envia linhas que causam né, o, fim, o game over dessa pessoa, você vai acumulando meio que medalhinhas. Hum. E quanto mais medalhinhas você tiver, maior é o seu poder de ataque e defesa. Como assim? Quanto mais medalhas você tiver Mais linhas você manda para os adversários Ao completar várias linhas de uma vez Da mesma forma, quanto mais medalhas você tiver Mais linhas Você elimina de uma vez Quando estão tentando mandar para você Então é essencial você ter medalhinhas Quando está chegando ali na, na reta final da competição Dito isso Como eu gosto de jogar hum. Na primeira metade da partida Eu deixo só atacando em random Porque você tem quatro atalhos Você pode atacar pessoas aleatoriamente você pode atacar quem está te atacando Você pode atacar é, Pessoas que estão próximas De de morrer Dar o golpe final né? Isso, ou pessoas que têm Muitas medalhinhas hum. Então você tem esses quatro caminhos aí Ou também você pode escolher manualmente Mas é difícil, porque é muita gente jogando Então a primeira metade eu gosto de ficar Atacando só os randoms, pra não chamar muita atenção E se tiver muita gente Me atacando, aí como defesa eu coloco Ah, vou atacar quem tá me atacando, hum. show quando chega em 50, tá só metade da galera, aí eu começo a mirar quem tá perto de morrer. E aí pra juntar algumas medalhinhas. E juntar rápido. Uhum. Aí depois, se, se dá tempo, se não fica loucura demais, eu começo a mirar quem tem muita medalhinha também. Porque eles podem ser eventuais rivais no, no endgame. Final, é. é. Mas geralmente quando chega, tá faltando só 10 O foco é tipo, mano, só faz as linhas uhum. Não tem estratégia, só tem linha pra fazer uhum. Porque é muito rápido E o fluxo é muito grande de linhas que você tá mandando E linhas que você tá recebendo Então não dá pra pensar muito Justo. Então é assim que eu gosto de jogar E eu curto muito os eventinhos Que vem tendo De, é, de tempos em tempos rolam torneios de final de semana uhum. Alguns temáticos Então o primeiro foi justamente temático Do Tetris de Game Boy então se você juntasse um certo número de pontos, você desbloqueava uma skin de Tetris do Game Boy. Inclusive tem os Tetris Affection, né? Tem, tem também, verdade. É. E recentemente teve também um torneio com temática de Splatoon 2. Olha então também já desbloqueei a skin do, do Splatoon 2 pro Tetris 99. Como é que é? E Ah, meio que fica tocando música de Splatoon. Hum. Em vez de medalhinhas, você vai acumulando, tipo, as lulinhas, ah, sabe? Que nem nos minigames. Sim. É toda a moldura também do tabuleiro é meio de, de Splatoon 2 tem aquela carinha meio tipo embalagem que tá... sabe, tudo no Splatoon 2 tem uma carinha meio de cartela pendurada no supermercado <risos> tem ó, o buraquinho em cima e tal e tudo muito colorido, é, os efeitos sonoros mudam também, então, enfim, é isso. Tenho... É, bem, é bem elaborado. É bem elaborado, é uma skin aí de, de Splatoon 2, agora tô esperando pelo, pelos próximos. <risos> e nos últimos tempos o, o Tetris 99 ganhou, tipo, modos de jogo offline por meio de DLC, vai ter uma versão física também, você vai poder comprar o cartuchinho do jogo é só... mas claro, pra jogar online você
1: precisa ter e a é assinatura e é exclusivo de Switch? Faz sempre exclusivo de Switch? você sabe?
0: Olha, a princípio sim porque se não me engano ele é feito pela própria, Nintendo, pela própria é. Nintendo ou pelo menos licenciado pela Nintendo uhum. então a princípio é só de Switch, mas já estão fazendo um Tetris Royale pra ah, celular
1: Ok. Então inclusive,
0: tá. falando de celular, eu fico muito triste que o Tetris que mais recente e razoavelmente decente que tem pra celular, é da EA Hum. E é bem tosquinho. É, assim, então ele, então nem resolvemente decente, é. É, porque, tipo, são comandos de toque. Cara, o Tetris exige precisão, é... sabe? Não, não funciona. Às vezes, tipo, ah, vou arrastar pra baixo pra peça cair, aí você sem querer manda ela pra esquerda também. Você fala, filha da... Tá... Hum.
1: É. Nossa, eu até curioso agora. Como é que funcionaria? É, tipo, a sua namorada tá jogando com o emulador, então tem os botõezinhos. Tem né? botões
0: virtuais e, na boa, funciona melhor do que comando de toque, na comando minha opinião. Toque, é. é. Eu acho que, assim, Tetris... Não numa tela de toque, tem que ter botão virtual. Uhum. Porque é um jogo que exige uma certa precisão. Não, não, é, é, já. não tem como... É, dar aquele... O swipe não, não vai te ajudar. Né? É, <risos> sei lá. É, é difícil. de Uma adaptação muito difícil. Uhum. Mas você vê como, enfim... Tetris continua presente, continua uhum. atual... E continua se adaptando para as mais diversas mídias e propósitos, né? Inclusive,
1: eu tava revendo aqui... Cara, você lembra daqueles rumores que tinha até um filme de Tetris? Uma
0: trilogia Uma de filmes. Uma trilogia
1: de filmes de Tetris, cara. É... Assim, é, é, é muito... Não sou capaz de opinar. Eu fico pensando como é que seria esse roteiro. Sim, cara. seria uma coisa, eu mais, <risos> o que eu mais consigo pensar é uma coisa meio, sei lá, heavy metal várias histórias de, de bloquinhos pode ser, é. Reza a Lenda que seria uma trilogia de filmes de ficção científica faz sentido, não, e... faz sentido
0: <risos> eu acho que não, não, não zero sentido, sentidos. nada faz sentido os
1: <risos> bloquinhos seriam alienígenas talvez, a terra.
0: talvez não, não foi isso que aconteceu no Pixels? É... filme do Adam Sandler? não sou capaz de opinar porque não vi esse filme porque não sorte a onde. sua mas o, o lance todo do Pixels... Primeiro, é um filme do Adam Sandler. Sem Então, né, acho que isso já diz muito sobre ele. É, mas o lance é, os alienígenas invadem a Terra, só que a referência que eles têm da Terra é, por algum motivo... Games. Imagens de jogos de videogame dos anos 80. Especificamente, porque é. Porque eles captaram alguma transmissão. Então, a mane eles querem atacar os humanos usando formas familiares. Então, é Pac-Man, é tipo... É, é, é o Pac-Man, é Space Invaders. É... E eu acho que em algum momento tem peças de Tetris. De, esse
1: negócio das formas de formas familiares, é que, é que nem o Caça Fantasmas. Exatamente. <risos> o, é? o Stay Puft Marshmallow é, é? Um, tipo, uma representação da cabeça do Dan Acro.
0: exatamente Exatamente. <risos> o chefão final do Pixels é o Donkey Kong, do Flipperama. Uhum. Né? Então ele tem que pular lá em cima, enfim. Se graficamente é bem feitinho, mas sei Não, lá, né? É um, é um filme ruim. É um filme ruim. É. É. É ainda é um filme do Adam Sandler. Tá aí. É, tá aí. Tá aí a análise, tá aí a crítica. Justo. É. Mas é isso, acho que a gente conseguiu engolar bastante aí do, do, é, do é, fenômeno Tetris. Até hoje,
1: não. Fico curioso pra saber que outras fórmulas podem ser feitas ao redor
0: dele, porque, tipo, tá aí. É, tipo, é uma base boa, mas é uma base que
1: pode ser construída.
0: Eu assim. tenho um último questionamento. Hum. Você acha que, é, primeiro, se um dia games virarem esporte olímpico? Já estamos partindo aí desse, desse, desse conceito. Você hum. acha que Tetris poderia virar um esporte olímpico?
1: Uh. Olha, não... Não, tipo, não ficaria triste. Estamos não, não partindo seria... do é. pressuposto de
0: que games são credenciados. Exatamente. Que é outro, é outro debate, Exatamente. Né?
1: É, assim, especialmente considerando que o Comitê Olímpico Internacional ele não gosta de jogos violentos, seria uma saída. É verdade, né? É. Bem, bem lembrado. É, então, é uma das maiores tretas que tem entre... Essa ideia de colocar jogos eletrônicos, né, de esportes, como uma modalidade olímpica é o fato de que muitos jogos serem, são violentos, né? Counter-Strike, até o League of Legends, que tudo bem, é uma violência. É, de fantasia. É, né? é, é tipo, é uma violência animada, né? Não é um. não é, um, não é sangue na cara, mas ainda uhum. assim, personagens morrem. Uhum. Talvez seja uma, uma saída. É, eu, eu, eu
0: gostaria, eu ficaria feliz <risos> Digo mais, eu tentaria Compa integrar é, a Delegação joelho, eu ia Olímpica falar, Eu ia falar que você ia tentar... Ia batalhar por essa vaga Ia ser tipo um Hugo <risos> Isso, exato Mas tá aí, acho que Pra esse momento de, de homenagem, de nostalgia Aos 35 anos de Tetris Tá bem coberto Fica aí a boa sugestão do Vitão de a gente fazer um episódio um pouco mais bonito, mais elaborado, né? Da chegada né? do Ocidente, como é, o Tetris né? chegou ao Ocidente. Como in, o... in, inclusive, tem, tem esse documentário que você falou, The History of Tetris, né? Uhum. Tem um HQ que eu li recentemente também, que é a mesma coisa. Uhum. Só que, tipo, é a história do Tetris em... história em quadrinhos. Ah, legal. Deixa eu até ver qual aqui. É, é isso aí, o nome do jogo é Tetris The Games People Play. <risos> é isso aí. Não tem lançamento oficial no Brasil ainda, mas é da editora Brown Box... Bo, perdão, Box Brown. É o contrário. É... Só procurar. É bem bonitinho, é. É, é bem interessante e mais detalhado do que imaginaria de, de uma HQ sobre Tetris. Beleza, vamos ficar por aqui então, Vitão. Sem ó Vamos lá, lembrando sempre não esqueça de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. E se não der para ajudar a gente financeiramente, não tem problema. Óbvio, você pode ajudar muito também participando das nossas redes sociais e mandando esse programa para os seus amigos, para as suas amigas, apresente o Sandbox para mais pessoas. Vitão, muito obrigado aí pela participação. Não de nada. E a gente fica por aqui, mas tá de volta semana que vem. Valeu, tchau.